a su clase. Y vamos a, a dar inicio. Me hubiera gustado que se quedaran, pero bueno, para mis hijos, ¿verdad? ¿Sí, papás? Ah, bueno. Vamos a transmitir lo que Dios nos, nos enseñe, la palabra que Dios nos da este tiempo. Vamos a acabar hoy lo que es el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios. Vamos a nuestra Biblia. Vamos allá, la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1 al versículo 8. Vamos a leer lo que ya hemos estado estudiando en semanas anteriores. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 8. Hoy tengo pensado así como llevarme unas dos horas en la enseñanza. Entonces ustedes aguanten, ¿eh? ustedes pídale fortaleza al Señor para que no se duerma. ¿no? Ok, vamos a, vamos a leer, dice ahí. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ok, el contexto, como ya lo leímos ahorita, estamos hablando de una situación de pecado dentro de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de que había, se había descubierto que la iglesia sabía de que había pecado y que ese pecado, bueno, así y es la aclaración que hice en las semanas anteriores, es un pecado que el que lo había cometido no se había arrepentido y la iglesia estaba tolerando al que había cometido ese pecado, lo dejaron pasar por alto, o sea, no pasa nada, cometió el pecado y vivimos tan contentos porque Dios es un Dios de amor. Y como Dios es Dios de amor, pues aunque esté este hermano en pecado, no le vamos a decir nada. Entonces, la situación que se estaba viviendo ahí no era una situación normal dentro de la iglesia. ¿Estamos? Era algo que se debía de tratar. Era una exhortación que estaba haciendo aquí Pablo a la misma iglesia. Y vuelvo a lo mismo. ¿Quién no comete pecado? El problema es que pequemos y pensemos que no pasa nada. Y lo dejemos pasar como si nada. No, hermanos. Fallamos, nos equivocamos, pero nuestra responsabilidad es arrepentirnos. En mantener el testimonio de la iglesia como limpio, en santidad. Es, somos responsables, hermanos. 
de que la iglesia dé un testimonio diferente al que se vive en el mundo. El testimonio del mundo es una vida de pecado, de maldad, de perversidad. La iglesia no. La iglesia tiene que vivir bajo las normas de Dios. Tiene que vivir bajo lo que Dios ¿sí? ha dado a la iglesia. Esa santidad, esa vida consagrada a ese, a ese Dios, al Dios vivo y verdadero. Entonces habla de una separación del mal. ¿sí? Ya la iglesia no puede vivir en tibieza. Hablar de tibieza es hablar de una iglesia que no es fría y no es caliente, sino tibia. Una iglesia, hermano, que no es radical, que no vive las enseñanzas de la palabra de forma radical. Simplemente, yo les ponía el ejemplo ¿no? hace ratito. Hoy, 8 de marzo, día internacional de la mujer, ¿no? Decimos, bueno, día internacional. ¿En qué nos afecta que sea el día internacional de la mujer? En nada, ¿no? Bueno. Pero a nosotros como iglesia, que hoy en día, iglesia de, de Dios, iglesia del que vive de acuerdo a la palabra, a nosotros nos toman como, como personas intolerantes a lo que ellos hacen, a sus ideas. ¿Qué quiere decir la palabra tolerancia? Tolerancia es una actitud de la persona que respeta las opiniones, las ideas o las actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las propias. Eso es la palabra, eso quiere decir la palabra tolerancia. Hoy, por ejemplo, lo que se está haciendo una marcha y que van a por, qué? por los feminicidios por el Día de la Mujer, lo que sea, ¿no? Entonces dice, cuando no caminamos en esa tolerancia, ¿sí? que habla de un respeto, entonces nos volvemos como intolerantes, y así nos llaman, es que son intolerantes, a ver, ¿respetamos sus opiniones? ¿Sí? ¿No? ¿Respetamos sus ideas? Pues son sus ideas, yo respeto lo que ellos piensen. ¿Respetamos... Sus actitudes, no congeniamos con ellas, pero las respetamos, ¿sí o no? ¿No? ¿Sí o no? Bueno. Entonces ellos nos llaman intolerantes. Cuando busqué otra, otro significado de esa palabra, palabra tolerancia, dice que esta palabra proviene del latín tolerantia, que, quiere, que significa cualidad de quien puede aguantar, soportar o aceptar ¿sí? sus ideas. Nosotros pues los aguantamos, ¿no? Es más, vamos en nuestro coche, hacen su marcha y de repente se nos atraviesan y ya no nos dejaron pasar. No les vamos a aventar el coche, ¿o sí? No les vamos a echar pleito, ¿o sí? No. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Aguantamos, ¿sí o no? Soportamos, pues ya que ya no llegué, pues ya no me queda de otra. Y si no, pues a lo mejor estaciono el coche y pues me voy caminando, pues lo tengo que soportar, ¿sí o no? Lo soportamos. Pero viene esta última, que es donde ya no, que quiere decir también aceptar. 
Y no me estoy refiriendo solamente al ejemplo de hoy del movimiento feminista. También pueden ser las marchas de los homosexuales. También puede ser en las marchas ¿cómo este? en, en pro del aborto. Lo soportamos, lo aguantamos, pero no lo aceptamos. No, no aceptamos lo que ellos hacen. ¿Respetamos? Sí, porque no nos vamos a, a no los vamos a enfrentar. No vamos en una, a entrar en una situación de, de confrontación y de pleito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque entendemos, son sus ideas, son sus propios, uh, sus propias opiniones. Y entendemos que sus ideas y sus opiniones están basadas en una moral mundana. ¿no? Entonces ellos tienen, de acuerdo a, su, a lo que viven, de acuerdo al mundo, viven sus ideas, viven su moralidad. Entonces, sabemos que no están en lo correcto, de acuerdo a lo que nosotros hemos sido enseñados, de acuerdo a lo que nosotros caminamos y vivimos. Entonces, simplemente no nos metemos. No los aceptamos, pero no nos metemos. Y lo digo, ¿por qué? Porque se ha sabido que cuando hay ese tipo de marchas, de repente sale ¿no? algún canal cristiano, algún... algún este reportaje cristiano y que dice y separaron unos hermanos congregantes y pusieron sus carteles y entonces hubo una confrontación y les empezaron a aventar y les gritaron y les hicieron sí o no si ¿Sí lo han visto o no entonces ahí hermano nosotros ya estamos cayendo en un juego que no nos corresponde estamos como lo vamos a ver al final de la enseñanza entonces no nos vamos no aceptamos pero tampoco los vamos a confrontar Entendemos cuál es su naturaleza, entendemos cuáles son, de dónde vienen sus ideas, sus ideas, sus opiniones no regeneradas, ¿sí? sus ideas, sus opiniones de un mundo caído, de un mundo de pecado. Y entonces no aceptar, ¿sí? para ellos nos llaman que somos intolerantes. ¿no? Es que la iglesia es intolerante y la intolerancia, recuerda un significado dice que es la capacidad o habilidad que posee una persona de no soportar las opiniones diferentes a las de él. Pues no es, son opiniones diferentes, pero no los estamos confrontando, ¿sí? Simplemente dentro de la congregación enseñamos lo que dice la palabra de Dios. No enseñamos las ideas del pastor. ¿Estamos? Porque no estamos hablando de lo que el pastor piensa, no estamos hablando de lo que el pastor opina. Estamos enseñando lo que dice la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Lo que Dios estableció para la iglesia. ¿Ok? ¿Sí queda claro? ¿Sí? Hola. ¿Sí? Ok. Hay otro significado de intolerancia, que ese es el que sí pues está un poquito más, eh, es más duro, ¿no? Dice, la intolerancia es sinónimo de intransigencia, de terquedad, de obstinación, testarudez, por no respetar a las personas que poseen pensamientos diferentes, bien sea en el ámbito político, religioso, cultural, sexual, racial, etc. ¿Sí? Si en referencia a lo anterior, se puede deducir que la intolerancia... Es un antivalor que no permite una buena convivencia entre las personas. 
Y entonces a nosotros como iglesia nos dicen que somos intolerantes. Pues de acuerdo a lo que les acabo de mencionar en, este, en esta segunda definición, pues nos llaman intolerantes y nos dicen que somos tercos, obstinados, testarudos, porque no respetamos sus pensamientos. De acuerdo a la religión, a lo político, a lo cultural, a lo sexual, racial, etcétera. Pero, pues, ¿alguien de aquí se ha ido a enfrentarlos? ¿Alguien ha ido a echarles pleito? No, no estamos de acuerdo, pero no hemos provocado ningún tipo de confrontación, ¿o no? Y nos llaman intolerantes. Aquí el punto es esa última palabra, confrontación. Si nosotros no hemos ido a enfrentarlos y, y, y ponernos ahí en contra, no estamos entrando en ningún tipo de confrontación, ¿estamos? Sin en cambio ellos, si sí han entrado en unas situaciones de confrontación con otras personas, ¿sí? Hace unas, que unos meses, ¿no? Hubo una manifestación, creo que también fue de movimiento feminista, donde se colocaron políticos y personas de gobierno, ¿no? Hicieron como un tipo de valla, ¿sí? Sí, sí fue ese movimiento, y que las mujeres traían este um, spray, tenían pintura, ¿no? Y que empezaron a, a, a pintar a, a, a los mismos varones, ¿no? Les pintaron la cara, la ropa, ¿no? La playera. Pues, que yo sepa, eso es una situación de intolerancia, o estoy mal, porque cayeron en una situación de confrontación, de enfrentar, de, de agredir. Yo pienso que los intolerantes son ellos. ¿Hasta qué punto? Y también creo que, no sé si lo dije aquí o fue en otro, en otro en el instituto, no recuerdo, que el movimiento feminista empezó en Chile. ¿Sí lo dije aquí? No. Y que ese movimiento allá en Chile de mujeres había llegado al punto de que estaban dañando, no sé si quemando, iglesias evangélicas. Porque somos intolerantes. ¿Cómo ven? ¿Seremos intolerantes verdaderamente? ¿O quiénes son los intolerantes? Que no soportan, que no están de acuerdo con lo que nosotros opinamos, con lo que nosotros eh, hemos sido enseñados, con lo que nosotros vivimos, con, las, con lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, nosotros no hemos caído en esa situación. Ellos sí, ellos sí han enfrentado, ellos sí han causado ¿sí? situaciones de daño a otras personas. Entonces, aquí regresando a lo que estamos viendo de la palabra, ¿sí? la iglesia está viviendo, de acuerdo a lo que vimos ahí en el capítulo 5, está viviendo en una situación de tolerancia. Dentro de la misma iglesia, ¿hacia qué? Hacia el pecado. Hermano, de verdad, estamos llevando esa parte del pecado, tolerándolo dentro de la iglesia. Repito, no es que no pequemos, fallamos, nos equivocamos, pero ¿qué hacemos con el pecado? ¿Nos arrepentimos o lo pasamos como si no pasara nada, hermano? Lo toleramos. O bien, caemos en una situación de indiferencia. Pues, ¿quién no peca? Pues, total, pues, la Biblia dice, pues, ¿quién no peca? Entonces, pues, no, no pasa nada, hermano. Así está viviendo hoy en día la iglesia. Estamos viviendo 
en una indiferencia hacia las reglas, hacia los mandamientos de Dios. La palabra indiferencia quiere decir que una persona no siente inclinación ni rechazo hacia otro sujeto, hacia, otro obje, hacia un objeto o a un asunto determinado. O sea, ¿qué quiere decir? Pues ni te va, ni te viene. Pues, si peca o no peca, ¿a mí qué? Y entonces, hermanos, nos estamos apartando de los propósitos, nos estamos apartando de la vida de la iglesia que depende de Dios. Estamos viviendo, hoy en día la iglesia está viviendo como una, una forma de vida cristiana light, ligerita, ¿no? Ligerita, así como que no pasa nada, no me voy a, no me voy a, a, a cortar las venas, no porque un hermano peque, no me voy a, a meter más allá, no, no, me, no me voy a involucrar en la vida de la iglesia, yo simplemente vengo, escucho la palabra y me voy y no pasa nada. Así está viviendo la iglesia, hermano. Y la, 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 el tema que Pablo está tocando en esta situación de pecado dentro de la iglesia es una separación completamente hacia el mal, hacia el pecado. Separarnos del pecado, hermano. Una separación de, las, de la vida del mundo. Ojo, cuando hablo separación de la vida del mundo, no estoy hablando de que nos vayamos a un a un cerro allá, lo más lejano, y hagamos nuestra propia colonia híbricristiana. No, no estoy hablando de eso. Cuando hablo de la palabra separación, también en el diccionario lo busqué, ¿por qué me meto al diccionario? Para que podamos entender ampliamente ¿no? lo, que, lo que la palabra nos quiere decir. Separación es una acción, un resultado de separar o separarse de cosas o personas. ¿Sí? separarnos de, de, de cosas o de personas, poner una distancia, un espacio. ¿sí? Ahora, ¿qué dice la palabra, la palabra en cuanto a esto? Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 16 al 18. Segunda carta a los Corintios... Capítulo 6, versículo 16 al 18. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer. Dice ahí. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, ¿qué dice? El templo del Dios viviente. Aquí hago un paréntesis. Aquí cuando habla del templo, se está, se está re, eh, recordando a la parte del templo, del tabernáculo de Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando Dios escogió al pueblo de Israel como su pueblo, Él buscó, Dios buscó una forma para tener una comunicación con el pueblo de Israel. Y entonces, escogió a un hombre para darle las indicaciones ¿sí? en cuanto a juntar materiales y darle, ¿sí? eh, ilustrarlo en cuanto a cómo debía construir ese templo. 
Ese hombre fue Moisés. Moisés recibió las instrucciones, recibió, recibió los materiales que debía de juntar. Y entonces Moisés tuvo la responsabilidad de construir ese templo, ese tabernáculo. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios se manifestara en ese lugar y entonces pudiera tener una comunicación con Israel. ¿Estamos de acuerdo? Hola. ¿Sí? ¿Tienen calor? ¿Tienen sueño? ¿No? Agua para todos. Yo invito. Ah. Bueno, ok. Entonces, la forma en que Dios le dictó a Moisés que hiciera ese tabernáculo, ese templo, tenía que ser exactamente como Dios lo había indicado. Y Moisés tenía que obedecer, tenía que construirlo. ¿Por qué? Porque era un lugar a donde Dios iba a posar, a donde Dios se iba a manifestar. Por lo tanto, ese templo, ese tabernáculo, tenía que ser consagrado. Consagrado quiere decir un lugar sagrado, un lugar especial para Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hoy vivimos bajo ese nuevo pacto que es en Cristo, dice, ahora nosotros somos ese templo. En el templo del Antiguo Testamento, el tabernáculo, los materiales, las, las medidas, los, los, todo lo que formaba parte de ese tabernáculo, era especialmente para el servicio a Dios. Si ahora nosotros somos ese templo de Dios, ¿qué quiere decir, hermano? Que ahora nuestra vida es consagrada solamente para quién. ¿Eh? Para Dios. Los invito, vamos a iniciar el, el, el instituto, se da la clase del tabernáculo, los que se quieran anotar. ¿Sí? Bueno, hice un pequeño comercial. Dice entonces que ahora nosotros somos ese templo de Dios consagrado para Dios, para que Dios se manifieste en este mundo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Para que Dios hable a este mundo. ¿A través de quién? De nosotros, porque somos ese templo, ¿sí? Dice, dice más adelante, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán, ¿qué? Mi pueblo, por lo cual, ojo, versículo 17, por lo cual, salid de en medio de ellos, ¿y qué dice? Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces aquí nos está mostrando esa parte de la separación. Nos dice salid en medio de ellos. Pero hay personas que lo toman de forma literal. Si lo leemos así, pues literalmente dice, sepárate, ¿no? Apártate, no toques lo inmundo. Ay, esto es inmundo. Ay, la computadora es inmundo. Ay, es que todo es inmundo que está en este mundo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues vamos a crear nuestra propia Nueva Jerusalén, ¿les parece bien? Y allá nos vamos a ir a vivir y, y no nos vamos a mezclar con nadie del mundo, ¿sí? ¿Sí o no? O sea, literalmente, pues eso significa salir del mundo, salir del medio de ellos, no toquéis lo inmundo. Pero no estamos hablando de forma literal, estamos hablando de un aspecto de la vida del cristiano. Nuestra vida como cristianos ahora es con una separación que Dios ha trazado para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? 
una separación entre lo limpio y lo impuro. Esa separación, hermano, que afecta nuestro hogar, nuestro trabajo, la educación, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos. ¿Sí o no? Esa es esa separación, hermano. A eso se refiere la separación acerca de la vida cristiana, no la separación física. Porque hay personas que lo toman literal y entonces surge lo que hoy, bueno, lo que se conoce como un monasterio. Vamos a crear nuestro propio monasterio, donde no nos vamos a mezclar con el mundo, donde todos vamos a vivir dentro de una instalación y no vamos a salir para no mezclarnos con el mundo. Fíjense, eso se le llama, déjenme aquí lo tengo anotado, un segundito. Espérenme, espérenme. ¿Dónde lo puse? Creo que ya me pasé. No se desesperan, ¿verdad? Ay, ¿Por qué cuando lo quiere encontrar uno no lo encuentra rápido? Monaquismo. Se llama monaquismo. Dice, de donde se desprenden lo que conocemos como los monasterios. Donde la gente, por causa de la religiosidad, se aparta para lograr un grado más elevado de perfección y de unidad con Dios. Entonces vamos a crear nuestro propio monasterio, ¿no? Ahí donde todos nos vamos a reunir, no, no, no nos vamos a mezclar con el mundo y vamos a lograr una perfección y una unidad con Dios, donde no nos vamos a contaminar con el mundo. ¿Sí o no? Eso es lo que se conocen como los monasterios. Pero hermano, por muy limpio que esté el lugar, cuando entramos nosotros a ese lugar, ¿qué crees? Nosotros mismos lo vamos a contaminar, porque la concupiscencia, el pecado, va en nuestra propia carne. Entonces, nos podemos ir hasta Marte si quieres, pero hasta allá nos va a seguir nuestro pecado. Ajá. Entonces, no se trata de apartarnos e irnos a un monasterio. ¿Estamos de acuerdo? Se trata de una vida cristiana, hermano, no mezclada con el mundo. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere esta parte. ¿Sí? Entonces, cuando se hace referencia a esa separación, está hablando de la vida cristiana. Vamos entonces al versículo número 9, de ahí de la primera carta a los Corintios. Es que está haciendo mucho calor. Gracias. Ok, primer carta a los Corintios, 5.9. El tema es el tema número 33, que lleva el título, Separados del Mundo. Separados del Mundo. Y hace rato mi esposa me dio un mejor este nombre para el tema. Juntos, pero no revueltos, ¿sale? Ok, versículo 9, dice ahí, os he escrito por carta. Primeras palabras que usa aquí Pablo en el versículo 9. Os he escrito por carta. Si nosotros estamos estudiando la primer carta a los corintios... Cuando dice Pablo aquí que escribió por carta, quiere decir que hubo otras cartas. 
de las cuales no se preservaron. Simplemente fueron cartas que a lo mejor envió Pablo, recibió la congregación, la iglesia de Corinto, pero no se conservaron, se perdieron, se extraviaron, no se sabe. Pero el antecedente es que Pablo dice, yo ya les escribí. Ustedes recibieron una carta mía, donde tenía ciertas instrucciones. Dice ahí, que no os juntéis con los fornicarios. La primera instrucción, una de las instrucciones de esa carta, era que no se juntaran con los fornicarios. Vuelvo a la parte literal. Si, estamos, si, si esas palabras dicen, no te juntes con un fornicario, esa palabra juntar quiere decir mezclarse o asociarse. Denota unión, denota mezcla. Entonces, si dice ahí, no te juntes con los fornicarios, es como si tú salieras a la calle y ves a las personas que están en la calle y digas, uy, no, es que ahí viene uno, y ahí viene otro, y ahí viene otro. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de perversión, el mundo está lleno de maldad. La gente sin Dios, hermano, en su corazón va a tener fornicación, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque no tiene a Dios, porque no tiene a Cristo. Porque está llena de maldad, porque su carne domina su vida. Y de donde, donde domina la carne, hermano, pues va a haber ese tipo de pecado. Entonces vas a salir y vas a decir, ay, no me junte con los fornicarios. No, pues mejor no salgo de mi casa. Si dice que no me junte, pues entonces no salgo de mi casa, ¿no? No me puedo mezclar. ¿Qué quiere decir la palabra mezclar? Mezclar quiere decir combinar dos o más materias formando cierta homogeneidad, ¿sí? formando una sola materia parecida. Entonces, si dice, no me junte con el fornicario, ¿qué quiere decir? No me voy a mezclar, no me voy a revolver, no voy a participar con un fornicario. ¿Estamos de acuerdo? Pero es algo extremista, porque entonces vuelvo a lo mismo, no tendríamos por qué salir de nuestra casa para no mezclarnos fíjense que esa palabra mezclar era algo que, que Dios hablaba mucho al pueblo de Israel muy este, radical vamos a Levítico capítulo 19 versículo 19 Levítico 19 19 ¿Ustedes me dicen, ya que estén ahí? ¿Ya? Ok. Vamos a leer primero las primeras palabras. ¿Qué dice? Mis estatutos, ¿qué? Guardarás. Cuando hablamos de los estatutos de Dios, y que dice que esos estatutos los vamos a guardar, ¿se está refiriendo a qué? Obediencia. ¿Sí o no? Hola. ¿Sí? Obediencia a la palabra, a los mandatos de Dios. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Cuando Pablo dice ahí que no nos juntemos con los fornicarios, ¿es un mandato? ¿Sí o no? Sí, es un mandato. Y si Levítico dice que los estatutos de Dios los vamos a obedecer, si es un mandato, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Vamos a seguir leyendo Levítico 19, 19. Dice, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de 
hilos. Entonces, fíjate, era radical. No ayuntar, no juntar, no mezclar animales ¿sí? de otras especies. Tu campo no podías sembrar de diferentes semillas. Los vestidos no podías mezclar, los hilos tenían que ser exactamente los que Dios les había dado. Hermano, ¿cuántos verdaderamente podemos obedecer esto? Y más hoy en día, ¿no? Hoy que la ropa está mezclada, ¿de cuántos hilos, no? Compras una camisa y te dice 50% poliéster, 50% lana, ¿no? Dices, no, pues es que aquí dice que no debo mezclarlo. Aquí, hermano, lo que nos está enseñando... ¿Sí? Es, habla de, de una forma simbólica, de una forma gráfica, son principios. Y los principios era no mezclar, no mezclar uno, una cosa con otra, tener ese cuidado. Ejemplo en la Biblia, ¿no? ¿Cuál es? No, tú cristiano, no te cases con un incrédulo. Ahí está el no mezclar. Es una advertencia y es un mandato. No te mezcles, no te cases con un incrédulo. ¿Por qué? Porque las ideas son diferentes. Las opiniones son diferentes. Va a haber confusión, va a haber dificultades, va a haber problemas. ¿Por qué? Porque tenemos formas de, de, de enseñanza, de guianza diferentes. Entonces, cuando la palabra nos dice, no, no, no te cases, no, no hay ninguna, no debe haber mezcla entre crédulo y, y, y creyente. Es porque puede haber problemas, es porque puede haber peligros, porque puede haber daños. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate hasta dónde llega la maldad hoy en día. Hoy se hacen experimentos con animales, mezclan células de un animal con otro. ¿Y qué es lo que surgen? ¿No? Surgen animales todos deformes, surgen animales todos este raros, no sé, situaciones, pero es por causa del, pe del, del pecado, por la mezcla que hace el mismo hombre con lo que no se debe mezclar. Todo debería de mantenerse como puro. Entonces cuando Pablo, regresamos a nuestro versículo, dice Pablo, no te juntes con los fornicarios, está hablando con gente ¿Sí? Con gente libertina, esa palabra fornicario quiere decir libertino, quiere decir fornicario, quiere decir prostituto. ¿Hasta qué grado nos lleva a apartarnos de esos fornicarios? La palabra fornicario viene de la, del griego pornos, de donde se desprende pornografía, de donde viene la lujuria. Entonces, cuando tú sales y te encuentras a las personas sin Dios... Tenlo por seguro que tienen lujuria, que puede haber inmoralidad sexual en su vida, ¿sí o no? Porque no tienen la limpieza de Cristo, porque no tienen la nueva naturaleza que solamente Cristo les da. Entonces, dice, no te juntes con los fornicarios. Entonces, si si nos, lo tomamos de forma literal, quiere decir, pues nos vamos a apartar de todas las personas de este mundo, ¿sí o no? Si lo tomáramos literal, pero no está hablando de forma literal. No lo está hablando aquí Pablo de una forma literal. Si sí es una advertencia mostrándonos que la fornicación es algo contrario a la palabra de Dios. Es algo que Dios no tolera. Es algo que vas a encontrar en el mundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hola. ¿Sí? 
Entonces, la advertencia es, no te juntes con los fornicarios. Falta claridad a este versículo. Vamos al versículo 10. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. ¿sí? Ya amplió, ya no solamente fornicarios. Ahora habló también de quiénes? Gente avariciosa, gente ladrona, gente idólatra. Entonces les dice, ya no solamente con fornicarios. Va a ser una aclaración, pero dice, amplió esto. Fornicarios, avaros, ladrones, idólatras. Pero viene la aclaración. Cuando dice, no absolutamente, dice, no por completo. Es como si dijera, no por completo. No me refería a completamente apártate de ellos. No. Dice, porque si fuera así el caso, dice al final, o sería necesario, ¿qué? Salir del mundo. Hermanos, entonces ahí sí haríamos nuestra propia Nueva Jerusalén, ¿les parece? Nuestra propia Ibri, nuestro propio pueblo Ible. Es algo imposible. Todo el tiempo, todos los días, en todo lugar, tenemos contacto con las personas del mundo, ¿sí o no? En nuestro trabajo, en la escuela, en el súper, en el transporte público, en todos lados, hermano. Tenemos contacto con el mundo. Por eso es la aclaración. Pues en tal caso, ¿os sería necesario qué? Salir del mundo. Y entonces estaría cayendo en una contradicción. Porque la palabra de Dios nos dice, ve y comparte del evangelio. Y Pablo nos dice, no te juntes, pues estaríamos diciendo, ¿cómo, me voy a, ¿cómo les voy a llevar el Evangelio? Y me dice que no me junte con ellos. Estaríamos en contra hasta de lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17. Juan 17, versículo 14 al 18. Juan. Capítulo 17, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 14 al 18. ¿Ya lo tienen? Dice ahí, yo les he dado tu palabra, punto número uno. La iglesia, los que somos creyentes, los seguidores de Cristo, vivimos bajo las reglas, bajo los mandatos de qué? De la palabra de Dios. Por eso dice, yo les he dado tu palabra. Vivimos nosotros de acuerdo a la palabra. Y si vivimos de acuerdo a la palabra, dice la segunda parte del versículo. Y el mundo los ha, ¿qué dice? Odiado. Juan 17, 14. Y el mundo los ha odiado. O sea, si vivimos de acuerdo a la palabra, nos estamos haciendo enemigos de quién? del mundo, el mundo no nos va a tolerar, el mundo no nos, nos, nos odia, ¿sí? nos aborrece, ¿estamos? Porque vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, no bajo nuestras ideas, nuestras opiniones, sino regidos por la palabra. El mundo sí vive bajo sus ideas, el mundo sí vive bajo sus opiniones, ellos sí, pero nosotros no, nosotros vivimos de acuerdo a la palabra. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, 
ya no somos del mundo, ¿estamos? Ya no pertenecemos al mundo, como tampoco dice yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Entonces, lo que dice Pablo de no juntarnos con fornicarios, con avaros, con ladrones, con idólatras, si lo tomamos literal, estaríamos yendo en contra de lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos? Entonces él dice, no te ruego que lo saques, o sea, vivimos en este mundo, caminamos y nos movemos en este mundo. A ver, ¿quién nos sale a trabajar? ¿Quién nos sale a la escuela? ¿Quién nos sale a hacer compras? Todos. Y tenemos una relación con la gente del mundo, ¿o no? Entonces cuando dice, tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, ¿qué quiere decir? Que hemos sido enviados a predicar, a llevar, ¿qué? La palabra, ¿estamos de acuerdo? Entonces, no está en contra Pablo, no está diciendo ¿sí? algo contrario a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, no. Por eso dice al final, pues en tal caso, o sería necesario que salir del mundo. Si somos llamados a dar testimonio dentro de la iglesia, no al mundo de que nuestra vida es en Cristo de que ahora vivimos de acuerdo a los mandatos de Dios, entonces no está diciendo que nos encerremos en un monasterio, no está diciendo que nos apartemos del mundo, ¿sí? no nos está diciendo eso, nos está hablando en este caso a no mezclarnos, cuando dice no se junten es no te mezcles, ¿con qué? con las actitudes del mundo, no te mezcles con los actos del mundo, con los pensamientos, con el pecado del mundo. A eso se está refiriendo. Lo triste es que la iglesia toleraba el pecado del mundo, pero lo peor es que toleraba el pecado dentro de la misma iglesia. El contexto es un pecado de incesto dentro de la iglesia y la iglesia vivía como si nada. Actitudes no cristianas dentro de la iglesia. Dice el versículo 11. Más bien, viene la aclaración. Os escribí que no os juntéis con ninguno que qué. Llamándose hermano. El problema... La advertencia, la exhortación era para que la iglesia no se mezclara con el que se llamase hermano, pero fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Eso era lo que Pablo le estaba hablando a la iglesia. No te juntes, no te mezcles con ninguno que se llame hermano. A ver, ¿cuántos hermanos sabemos aquí? Uno, dos, tres. Ah, ok. <risa> Dije algunos nada más. Nos llamamos hermanos, ¿o no? Ni nos conocemos por nombre, pero, hermano, hermana, hermano, hermano. ¿no? 
Y ya todos nos decimos hermano. Cuando dice ahí llamándose, hace referencia a que nos profesamos cristianos. Nos nombramos cristianos. Nos pronunciamos cristianos. Ah, ¿qué religión eres? Cristiano. Y te encuentras a la, a, 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 que es el congregante en la calle. Hermano, hermano. No sé ni cómo te llamas, pero hermano. Entonces, dice Pablo, no te juntes, no te mezcles, pero con el que se dice, hermano. No mezclarse es no toleres, no profeses sus mismas ideas. No profeses, no vivas de acuerdo a sus pecados. No los, no los aceptes. No los Aquí es donde, hermano, no cabe la tolerancia. Afuera, hermano, pues son pecadores, déjalos. Dentro de la iglesia no. Aquí, hermano, no. No lo toleres. Aquí sí nos tenemos que volver intolerantes. No toleres al que se dice hermano, pero es fornicario, pero es avaro, pero es idólatra, es maldiciente, es borracho, es ladrón. O lo que dice Gálatas, vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, versículo 19 al 21. ¿Ya lo tienen? ¿Cómo dice ahí? Y manifiestas son las obras de la carne. Obras, en el original, quiere decir las acciones. Los actos de la carne. Está hablando de la naturaleza humana sin Cristo. Las debilidades, la concupiscencia, las pasiones. Son manifiestas. ¿Qué quiere decir? Se notan, se ven. Ajá. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y si nos faltó, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como, como ya los he dicho, ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas que no heredarán el reino de Dios, hermano. Nada, todo esto que les acabo de leer, nada, nada, hermano, ninguna de estas ¿sí? son toleradas en el reino de Dios. Ninguna. Y si hay contiendas, si hay iras, si hay enemistades, si hay celos, hermano, estamos actuando en la carne. ¿Sí o no? Y si estamos actuando en la carne, o la iglesia sabe... De este tipo de obras de la carne, hermano, algo se le debe de poner un alto a esto. No lo debes tolerar, no lo debes pasar por alto. Esto es lo que está diciendo Pablo, no lo toleres en tu vida, no lo toleres en la iglesia. Si hay este tipo de pecados, si hay este tipo de obras en la carne, hermano, ponle un alto, porque no tiene nada que ver con la vida cristiana. No puede haber una vida mezclada con el mundo. No puede haber una mezcla de ideas, de opiniones, de actos. 
con los del mundo. No puede, hermano, no debe. Vuelvo a lo mismo. No estoy diciendo que no pequemos, no estoy diciendo, no estoy diciendo que no fallemos. Pero tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Ya caíste, arrepiéntete y cambia de dirección. Eso es lo que quiere decir la palabra arrepentimiento. Pero si caes, dices, ay, perdón, caí. Y luego otra vez, ay, volví a caer, perdón. Ah, y volviste a caer, ay, otra vez. Hermano, no hay arrepentimiento. Porque el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de dirección. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? Entonces, hermano, no te mezcles con las obras que hay en la carne, las obras de la carne. No lo toleres. No tiene ningún, no debe haber ningún tipo de mezcla con la vida cristiana y las obras de la carne. Y ve hasta qué punto dice Pablo, con el tal ni aún que comáis. Hermano. No volvemos a probar ningún tipo de alimento dentro de la iglesia. ¿No? Con el tal, ni aún comáis. Quiere decir esa parte, no tomar alimento en compañía de... Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Nos prohíbe comer entre nosotros? No, hermano, tampoco se trata de eso. Quiere decir que no tengamos ningún tipo de relación con los... Fíjense, ejemplo muy burdo si quieren. Yo voy fines de semana voy a ver a mis papás, no son creyentes, pues voy y los veo y si es hora de la comida, le digo, no, yo no como con ustedes, porque aquí dice la Biblia que ni aún comas, no, no hermano, porque somos llamados a ser la sal, somos llamados a ser la luz para este mundo, sí o no, y la luz hermano es para que alumbre a los que están en tinieblas, vamos a Mateo capítulo 5 versículo 14 al 16, Mateo 5, Mateo capítulo 5, 14 al 16. Fíjate cómo dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos imagínate si somos amados a hacer luz entonces cuando salgo de aquí me, me pongo mi almud que es un almud es como una caja de madera que cubre esa luz esa luz entonces salgo de aquí me pongo mi almud y a la gente del mundo no le muestro que soy Luz, no hermano, si soy llamado a ser luz, no voy a ser luz aquí adentro de la iglesia, porque todos somos llamados a ser luz, allá afuera, donde necesito ser esa luz, sí o no, no llego con mis papás y les digo, bueno a partir de ahorita dejo de ser cristiano, no, no, sigo siendo cristiano y mis papás lo saben, o con los amigos que, o con, con conocidos que tenemos y convivimos que no son cristianos, soy cristiano, y convivo porque, pero no convivo en sus actos, no convivo en sus pecados, convivo como con ellos, 
si puedo le predico del evangelio, ¿sí o no? Entonces, cuando habla de no de no, no, no convivir, no juntarnos, no es que no tengamos un, un contacto con ellos, sino que no hagamos lo mismo que ellos hacen. No te mezcles en sus actitudes, no te mezcles en sus pecados. Oye, si ellos van a reunirse y van a tomar, ¿yo qué hago ahí? Es que les voy a compartir. Hermano, borracho no te va a escuchar. En cambio, oye, vamos a comer, te invito, sí, comemos y le hablas del Evangelio. Qué bueno, pero no le toleras, no, no estás, sabes que es pecador. El problema es dentro de la iglesia, porque sabemos que hemos sido lavados, sabemos que Cristo nos rescató y toleramos el pecado. No, hermano. Por eso dice a los que se llaman como hermanos. A los que se dicen hermanos y viven en pecado, con ellos aún ni comáis. Ese comar... Comer, dice, no se, ref, se refiere a una hospitalidad. No le muestres hospitalidad a su pecado. No le admitas su pecado. A eso se refiere. No es despreciarlos. Es que los hay una separación para que reflexionen acerca de su pecado. Para que reflexionen. Que no hay ningún tipo de comunión con los actos del mundo, con la vida de la iglesia. Una persona, escúchenme bien, un bueno, que se llame cristiano, que no, no, se no debe sentirse cómodo si está en pecado y está dentro de la iglesia. No debe de sentirse cómodo. ¿Por qué? Porque la iglesia que está en santidad, la iglesia que camina de acuerdo a los mandatos de Dios tiene que marcar una diferencia. Y si esa persona está en pecado, hermano, no tiene por qué sentirse cómodo. Debe de sentirse mal, debe de haber en él un, una reflexión de saber que lo que está haciendo está mal. Pero en el momento que una persona está en pecado y se sienta cómodo dentro de la iglesia, ¿qué crees? Toda la iglesia está mal. Porque le estás tolerando, porque le estás admitiendo su pecado. No podemos admitir el pecado, no podemos permitirles el pecado. No se trata de maltratarlos, se trata de llevarlos a arrepentimiento. Hermano, desde casa... Desde nuestra propia vida, nosotros mismos toleramos el pecado. Nosotros mismos nos damos los permisos para pecar. Discúlpame, desde ahí estamos mal. En lugar de estar viendo qué hace el otro, ah, es que yo lo vi. Ah, es que yo me di cuenta que él. Y cuando te viste en el espejo, y tú mismo te diste cuenta que estás en pecado. ¿Sabes que nuestro propio pecado nos exhibe? Cuando vienes a hablar de otra persona y vienes a, según tú, a exhibirlo, tu propio pecado, mira, te exhibe. Estás hablando de la otra persona, pero tus ojos, tus actitudes, tu gesticulación de tu cara, nos muestra que tú estás en pecado. Ah, somos bien buenos para señalar a los demás. 
pero tú ya te viste tú ya viste cómo estás caminando tú ya verdaderamente tu vida cristiana es diferente a la vida del mundo de verdad cuando estás frente a un televisor cuando estás en la calle cuando estás en la computadora verdaderamente tu vida es tan radical que dices esto no me conviene y lo quito o lo toleras en tu propia vida hermano ah pero estamos viendo a los demás ah, está pecando y tú estás de chismoso es pecado ¿Sí o no Sí o no hermano cuando tú vayas a hablar de una persona primero vete a ti mismo escudriñate a ti mismo si de, de verdaderamente te está preocupando la iglesia si verdaderamente estás preocupado por la vida de los hermanos o porque simplemente te gusta el chisme la murmuración de verdad hermano seamos cuidadosos porque el, lugar, el primer lugar a donde toleramos el pecado es nuestra propia vida nuestra propia vida nosotros mismos toleramos nuestros propios pecados ah somos buenos para señalar a los otros pero y nosotros ay es que se me salió una, una mentirita piadosa hermano es pecado punto arrepiéntete ay es que fue una miradita nada más pastor fue de rápido estás tolerando el pecado en tu propia vida ¿Por qué vienes a señalar al, al otro ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? O sea, ustedes díganme. O estoy siendo exagerado. Que lo que le estoy diciendo es lo que dice la palabra. Pero si estoy siendo exagerado, díganmelo con toda confianza. Les digo una cosa, y me, me incluyo. Cuando la palabra de Dios nos exhorta, lo primero que hacemos es agachar la mirada. Así de. ¿Por qué? Porque la palabra no nos deja estar cómodos. La palabra siempre nos va a incomodar. Entonces, ¿cómo sabes que estás en la iglesia o en la congregación correcta donde te sientas incómodo por tu pecado? Si te vas a otra congregación y te sientes cómodo, te sientes bien, como que aquí sí, aquí sí me entienden, cuidado, porque no, entonces no estás siendo confrontado con la palabra de Dios. Porque la palabra confronta, hermano. La palabra te exhorta, la palabra no te deja estar cómodo. Y date cuenta, próximo fin de semana vas a decir, no quiero ir. Ustedes mismos véanlo, hermano. No, ¿sabes qué? Como que no tengo ganas. No, como que... Es que como que el pastor no me cae. Es que no es el pastor. Es que como que las sillas son muy incómodas. No son las sillas. Es que como que se siente mucho calor. No es el calor. Es tu pecado. Es el pecado que no te deja... Pues sí, aunque me sienta incómodo, aunque me caiga gordo el pastor, aunque haga mucho calor, voy. Porque la palabra me está confrontando. Porque la palabra me hace sentir 
incómodo. Hermano, lo dice también en la carta de Juan. No le digas bienvenido, porque si le dices bienvenido, participas de sus malas obras. Y aquí se refiere cuando gente que, que enseñaba herejías lo permi le permitían entrar a la iglesia. Pero yo te lo pongo así, cuando el pecado se te presenta y le dices, pásale, pásale a mi vida, pásale a mi corazón. Le estás diciendo cómo, bienvenido, no hermano, no lo recibas, no lo recibas, ahí es el primer lugar en donde tú debes de ser intolerante en contra del pecado, tu propia vida. Nos ponemos muy cristianos contra los que se manifiestan, contra los del, en pro del aborto, contra los homosexuales, y si, ay no, esos pecadores, hermano, y tu vida, tu vida, mentiste, robaste, te quedaste con un cambio que no era, te llevaste un lápiz que no era tuyo, hermano, ¿qué estás haciendo? Y lo estás tolerando, pues olvídate de ellos, ellos son del mundo, tú te dices cristiano, no lo toleres, claro, si no lo vas a tolerar en tu vida, pues tampoco lo vas a tolerar dentro de la iglesia, ¿sí o no?, pero en el momento que lo toleras en tu vida, no te queda más que hacerte de la vista gorda si el hermano está en pecado. ¿O no? No. No tolerar el pecado en nuestra vida. Hermano, son principios. Son principios bíblicos. Son bases para la vida cristiana que honre, que glorifique a Dios. Termino con los versículos 12 y 13, dice ahí, ¿por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿Qué quiere decir Pablo aquí, en esta primera pregunta? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a, los, juzgar a los que están fuera? ¿Qué quiere decir Pablo? Que él no tiene, ¿sí? no tiene ningún tipo de autoridad para juzgar a los de afuera. ¿Quién va a juzgar a los de afuera? Dios. Van a ser juzgados por sus propios pecados. Son culpables delante de Dios. Nosotros no tenemos por qué juzgar a los de afuera. Dice la segunda pregunta. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Esta es una pregunta retórica que lleva implícita la respuesta positiva. No es, es como si parafraseando dijera, no es nuestra responsabilidad como cristianos juzgar a los que están dentro de la misma iglesia. ¿Sí es nuestra responsabilidad o no? Hola. ¿Sí? Bueno, nosotros mismos somos los que estamos dentro. A quienes tenemos que empezar a juzgar. Es nuestra responsabilidad juzgar nuestra propia vida, hermano. Debemos de juzgar a la iglesia. ¿Cuántos son iglesia aquí? Bueno, juzga primero tu propia vida. Antes de juzgar al otro. Antes de señalar al otro. Primero tu propia vida. 
que tu vida verdaderamente hermano dé gloria a Dios, glorifique a Dios queremos levantar la mano en contra del hermano pero nuestra vida está hecha un relajo entonces 13 versículo 13 porque a los que están fuera ¿qué? Dios los juzgará no te toca a ti es que se están manifestando ya Dios ha dictado la sentencia para todos ellos. ¿Sí? Tenemos que juzgar nuestra vida. Dice al final. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Perversión. ¿Qué implica? Pecado, hermano. Quita el pecado de tu propia vida. Hermano, la iglesia es llamada a caminar, a preservar la pureza, la santidad que Cristo nos dio. Él nos lavó, Él nos limpió. Nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Mantener esa limpieza, hermano. Mantener esa pureza en nuestra propia vida Y entonces, esa pureza se va a extender a la iglesia, a la congregación. Colosenses 3, versículos 5 y 6. Colosenses 3, versículos 5 y 6. Denme un segundito. Ok. Dice ahí, haced morir, pues lo terrenal en nuestros hermanos ¿sí? ¿sí dice así? ¿en dónde? en nosotros haced morir lo terrenal en nosotros no en el hermano en nosotros fornicación, impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría cosas por las cuales que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hermano, yo creo que la exhortación es clara, la amonestación es clara. Primero, hacer morir lo terrenal en nosotros. Antes de estar señalando al hermano, primero, tu propia vida. Hermano, te vas a enfrentar a Dios. Te vas a presentar delante de Dios. ¿Cómo te vas a presentar delante de Él? Hermanos, la, versículo 6 lo dice. Cosas por las cuales que la ira de Dios viene. Si tú no has hecho morir fornicación, impurezas, pasiones, malos deseos, avaricia. Discúlpame, te vas a enfrentar a la ira de Dios. 
Entonces, sí, yo sé, y la palabra dice, cuida esa congregación, cuida la iglesia, cuida el lugar a donde Dios te estableció, pero en primer lugar, tu propia vida. Porque el que se va a enfrentar a Dios, vas a ser tú, sí, todos, pero tú, delante de Dios. Y si nos hemos hecho morir todo el pecado, hermano, la ira de Dios, dice ahí, viene. ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué vamos, cómo vamos a actuar a partir de esta enseñanza? A partir de esta palabra que Dios nos está dando. ¿Cómo? Fíjate que, ya nada más para terminar, ahí en Levítico, lo que leímos en Levítico 19, 19, dice el título, ¿no? Mis estatutos, ¿qué? Guardarás. Y habla de no mezclar, no mezcles, no mezcles con animales con otra especie, no siembres tus, tu, tu, tu campo con otras semillas, no mezcles tu ropa. Hermano, nos habla de ese no mezclarnos, de no tener esa... Esa mezcla de ideas mundanas con, las ide con, la, con la vida cristiana. ¿Sabes que hay una, ese tipo de mezcla, eh, el diccionario le llama sincretismo? El sincretismo viene a ser una tendencia a conjuntar y armonizar corrientes de pensamiento o de ideas opuestas. ¿Y qué es lo opuesto a la vida cristiana? La vida mundana. Entonces, la palabra dice, no lo mezcles. No mezcles las ideas, las tradiciones, no mezcles los pensamientos mundanos con la vida cristiana. Ojo, no nos está diciendo que no te, no vaya, no salgas, no. Está diciendo, no aceptes, no te mezcles, no, no tomes de lo que hace el mundo y lo vivas tú, lo, lo, lo apliques en tu vida, no lo hagas. A eso se está refiriendo, hermano. ¿Cuántos jóvenes o cuántos matrimonios o personas aceptan ¿sí? ritos, tradiciones con tal de ser aceptados por el mundo? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Y la palabra es clara, no te mezcles, no lo aceptes. Si ellos toman, no tomes. Si ellos se drogan, no te drogues. Ah, pero es que si no voy a ser rechazado, no te preocupes. El mundo ya ha sido juzgado. Mejor preocúpate, porque estés delante de Dios, limpio, sin mancha. Preocúpate que cuando te presentes delante de Dios, seas recibido y te diga, pasa, deleítate en tu Señor. Preocúpate por eso, no porque te rechace el mundo. El mundo ya, ya tiene su sentencia. Tú estás en una nueva vida. Tú, estoy, tú, tú ahora ya gozas de un privilegio que el mundo no tiene una esperanza, hermano. El mundo está preocupado por el coronavirus. Que si se enferman, se van a morir. Hermano, si nos enfermamos y si nos morimos, 
qué? Ya tenemos nuestro lugar con Cristo. ¿Sí o no? Preocúpate, porque te digas cristiano y estés en pecado, y entonces sí, cuando estés delante y te dé, y nos dé el coronavirus y estemos delante de Dios, ¿qué cuentas vamos a entregar? Ahí sí, hermano. No es... Lo decía, eh, platicando con mi esposa, decíamos, lo peor es que no, que nos dé, lo, lo peor que nos puede pasar, no es que nos dé el coronavirus, es que nos moramos sin Cristo, hermano. Ahí sí, ahí sí, preocúpate. Si leen Levítico, todo lo que dice Levítico 19, ¿sí? son muchas advertencias. Les dice, no comes, no comas cosa alguna con sangre, no seas sagorero, no consultes a divinos. A ver, ¿cuántos se levantaron hoy y leyeron su horóscopo? O vieron la tele en la semana y sacaron los horóscopos y te quedaste oyendo, a ver, ¿qué, qué te iba a pasar en ese día o en la semana? Hermano, te estás mezclando, te estás mezclando, cuidado. Dice, fíjate otro de los, de los versículos, dice, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. No haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. No imprimiréis en vosotros señal alguna. ¿A qué le suena, hermano? No te tatúes. ¿Dónde dice la Biblia que no me debo de tatuar? Bueno, márcaselo ahí si quieres a tu hijo. Levítico 19, versículo 28. ¿Dónde dice específicamente? Ahí está. Dice también, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. ¿Cuál es ese santuario, hermano? Nosotros mismos, nuestra vida, porque ahora habita en nosotros. Ahora nuestra vida tiene que ser consagrado. Debemos de respetar este santuario. ¿Y lo hacemos? ¿O le permitimos contaminar con lo que ve, con lo que habla, con lo que oye, con lo que... ¿Sí o no? Hermano, no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, no los consultéis. ¿Cuántos, hermanos, que se dicen cristianos, están yendo al mercado de Sonora y ándale el tecito o el... el... Hermano, de verdad, lo hacen... No los consultéis contaminándonos con ellos. Otro, delante de las canas te levantarás. ¿A qué se está refiriendo? Se está hablando de respeto. ¿A quiénes? A las personas mayores. ¿Y les enseñamos eso a nuestros hijos? No, hermanos. Ni nosotros mismos lo hacemos. Y honrarás el rostro del anciano. Y hoy hay una falta de respeto hacia las personas mayores. De tu Dios tendrás temor. 
Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Porque también nosotros éramos pecadores, ¿o no? ¿Sí o no? Hermano, no hagáis injusticia en juicio. No, oh, de este me aprovecho y le saco todo, ¿no? No hagas injusticia en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. Yo, Jehová. ¿Sí o no, hermanos? Nuestra vida tiene que estar en santidad. Primeramente, nosotros. No te mezcles. No permitas, no te contamines con el mundo. Ten cuidado de tu propia vida. Y sí, somos llamados a cuidar esta obra en donde Dios nos estableció esta obra, este lugar esta, iglesia, esta congregación tiene que mantenerse en santidad limpieza, empezando por nuestra propia vida vamos a orar bendito Dios Señor venimos a ti dándote gracias gracias Señor por esta palabra que tú nos has hablado Señor, porque entendemos que viene de ti, Señor, porque la recibimos de ti, Señor, no de un hombre, Señor, no de un pastor, sino de ti, Señor, el buen pastor. Gracias, Señor, por advertirnos, gracias por hablarnos, por corregirnos, Señor, porque reconocemos que, que hemos fallado, que muchas de nuestras actitudes, Señor, han sido mezcladas con ideas mundanas, con actitudes del mundo, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a corregir. Entendemos, Padre, que no somos perfectos, pero que Tú, Señor, cuidas de nosotros y que Tú nos corriges, Señor. Y nos, ayudes, nos ayudas para cambiar, nos adviertes cuando viene la tentación, y así mismo cuando caemos, cuando nos contaminamos, tú nos ayudas para limpiarnos, para arrepentirnos y cambiar de dirección, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por, por, por tu palabra, por tu enseñanza. Porque, Padre, nos estás llevando a ser radicales en contra del pecado. Pero ese, ese ser radical es en contra de mi propio pecado. Sí, cuidando tu iglesia. Sí, cuidando este lugar. Pero primeramente mi propia vida. Radical, Señor, en contra del pecado. Gracias, bendito Dios, por advertirnos. Gracias por cuidarnos. Gracias por enseñarnos. Gracias por ser nuestro Dios, Señor. Gracias, Padre. Recibe la honra y la gloria. Solo tú, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.
damos un aplauso al Señor, hermanos. Hermanos, gracias, Dios les bendiga. Tengan bonita tarde.